0: ز میں چوہ کا می کن بنواض رسول الامين المكين الحنين الكريم الرووف الرحيم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موزه و علماء کرام اساتذه معلمين معلمات و مدرسات طلبہ و طالبات داعان و دايت اور جملہ مو و مو سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات ہم آج حسب و مسنوی مولانا روم کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اور اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے میرے دل میں خیال آیا اللہ کے اذن سے کہ درس مذنوی کے آغاز سے قبل تھوڑا سا ذکر صاحب مثنوی کا کر لیں مولانا روم کا کچھ تذکرہ ہو جائے ان کا تعارف آپ کو نصیب ہو جائے مولانا روم کو جنہیں عرف عام میں مولائے روم بھی کہتے ہیں اور مولانا رومی کے لفظ سے بھی یاد کرتے ہیں ان کا اصل نام محمد ہے ان کا لقب جلال الدین ہے نصباً سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تو ان کا نام بن جاتا ہے محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم یہ پھر نصب سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلتا ہے پورا نصب بھی میں پڑھ دوں محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبدالرّحمٰن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی یہ ان کا نصب آپ بلخ میں پیدا ہوئے بلخ میں جو سلطنت تھی یا جو پایا تخت تھا بلخ وہ خوار زمیں جو بادشاہ تھے ان کے خاندان کا سلسلہ بادشاہت اس کا یہ پایا تخت تھا آپ کے وقت سے بہت قبل محمد خوار شاہ یہ جو حکمرانوں کا سلسلہ خوار ہے اس کا بہت بڑا فرما تھا اور ایک ایسا وقت تھا کہ اس کا اقتدار تمام ایران پر مابوران نہر پر اور مابوران نہر میں یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وسطی ایشیا کے حصے آ جاتے ہیں کاش تک چائنا کا کاش اور عراق تک یہ سارے علاقے اس کے زیر اثر تھے اب آگے اس کے احوال ہیں وہ ہمارا مقصود نہیں میں ان پر وقت ضائع نہیں بادشاہوں کے تذکرے پہ وقت ضائع نہیں کرتا ہم عشق کے بادشاہوں کی بات کرتے ہیں اس میں مولانا روم کی پیدائش ہو اس بلخ میں جو بلخ آج افغانستان کا ایک اہم شہر ہے مولانا روم کے والد گرامی ان کا نام بہاؤ تھا نام ان کا بھی محمد تھا اور لقب بہاؤ یعنی محمد بہاؤ جیسے مولانا روم کا نام محمد جلال الدین رومی مولانا بہاؤ الدین بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عارف تھے بہت بڑے عالم بہت بڑے عارف بہت بڑے صوفی خراسان کا جو پورا صوبہ ہے ایران کا اس کے دور دراز علاقوں تک سے فتوے ان کے ہاں آتے تھے بلخ میں مولانا روم کے والد گرامی مولانا محمد بہاؤ الدین کے پاس فتوے آتے تھے آپ کا معمول تھا کہ ہر روز صبح سے دوپہر تک علوم درسیہ کا درس دیتے مولانا بہاؤ دین بلقی صبح سے زہر سے قبل تک تفسیر حدیث فکر اور علوم معقولات و منقولات کا درس دیتے زہر کے بعد حقائق معرف اور اسرار کا بیان ہوتا سلوک و تصوف اور حقائق کے معرفت کا بیان ہوتا ظہر کے بعد اور پیر کا دن اور جمعہ کا دن یہ عوام الناس کے لیے عمومی واض و نصیحت کے لیے مقرر تھا اسی طرح کی تقسیم اوقات اکثر اکابر اولیاء کرام کے ہاں ہوتی تھی اسی طرح کا معمول حضور سیدنا غوث العظم غوث السقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا آپ بھی بارہ مختلف قسموں کے علوم درسیہ خود پڑھاتے تھے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی بڑے بڑے علماء فوکہ محدثین مدرسین آپ کے شاگرد ہو اور پھر مقرر وقت میں واضح فرماتے خاص مجالس اور اوقات میں اسرار و معرفت اور زود و سلوک کی باتیں ہوتی۔ ہیں. یہ تقسیم اوقات ہر زمانے میں اولیا کا طریق رہا ہے سیدنا امام حسن بصری کا بھی طریق یہ تھا وہاں سے معمول تھا خاص مجالس اسرار معرفت کے لیے ہوتی عام مجالس واض و نصیحت اور تلقین دین کے لیے ہوتیں جب مولانا بہاؤ بلخی کا دور تھا مولانا روم کے والد گرامی کا اسی زمانے میں امام فخر الدین راضی حیات تھے اس وقت بھی جو حکمران تھا بلخ کا وہ خارزم شاہ تھا وہ کبھی کبھی مولانا روم کے والد گرامی کی خدمت میں بغرض زیارت اور اقتصاب فیض آپ کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے کے لیے آتا تھا تو خارزم شاہ آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھتا اور جب آتا تو اکثر و بیشتر امام فخر الدین راضی جو صاحب تفسیر کبیر ہیں وہ بھی خارزم شاہ کے ساتھ ہوتے اور مولانا بہاؤ الدین بلخی کی مجلس میں حاضر ہوتے امام فخر الدین راضی پھر دوسری طرف یہی زمانہ حضرت نجم الدین قبرا کا تھا اکابر اولیاء کا زمانہ تو خوارزم شاہ کو آپ سے خاص عقیدت تھی ایک دن یہ بادشاہ خوارزم شاہ حضرت مولانا بہاؤ الدین محمد بہاؤ بلخی کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مجلس میں ہزاروں لوگوں لوگوں کا ہجوم ہے سمندر ہے لوگوں کا آپ کا درس سن رہے ہیں. اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر اس کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی اپنے اندر جو حکمران اور سلاطین ہوتے ہیں جو سیاسی فرما روا ہوتے ہیں سلطنت کے ریاستوں کے ان کا وطیرہ ہے کہ جب کسی بھی اللہ والے کے پاس لوگوں کا ہجوم دیکھیں اور خلق کا رجوع دیکھیں بہت زیادہ تو وہ اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے اس امر کو وہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے ہوتے ہوئے مخلوق کا اتنا بڑا ہجوم کسی اور کے ارد گرد ہو یہی معاملہ آئمہ اطہار اہل بیت کے ساتھ ہر دور میں بنو میہ سے لے کے بنو عباس تک ہوتا رہا ہے اور وہ شہید کروائے جاتے رہے یا زہر دلایا جاتا رہا تو وہ بھی شادت یا قید و بند میں ڈالے گئے جب اس نے دیکھا تو وہ بڑا بے اطمینان ہوا بڑا پریشان ہوا گھبراہٹ ہوئی یہ وہی گھبراہٹ ہے جو معمون الرشید کو ہوئی تھی حضرت امام علی رضا کے ارد گرد خلق خدا کا ہجوم دیکھ کر یہ وہی گھبراہٹ ہے جو ہندوستان میں جہانگیر کو ہوئی تھی حضرت مجد الفسانی کے ارد گرد ہجوم دیکھ کر خل کے خدا کا رجوع دیکھ کر وہ قابو سے باہر ہو گیا خارظم شاہ جو عقیدت مند جو زیارت کے لیے آنے والا مجلس میں بیٹھنے والا آپ سے استفادہ علم کا کرنے والا نصیحت لینے والا مخالف ہو گیا دشمن ہو گیا اب اس نے حکمتا یہ کیا کہ اپنا جو سرکاری شاہی خزانہ تھا اس کی چابیوں کا گچھا کسی آدمی کے ہاتھ حضرت مولانا محمد بہاؤ بلخی کے ہاتھ بھیج دی ان کے پاس ایک بندے کو دیا چابیوں کا گچھا یہ شاہی خزانے کی چابیاں تھیں اور کہا کہ جا کے دے دو حضرت بہاؤ بلخی کو اور پیغام یہ پہنچا دو اب میری سلطنت میں سوائے ان چابیوں کے اور میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا اب بات کو سمجھ گئے ہیں. اس پیغام کی روح کیا ہے میسج یہ دے بیجا کہ آپ اب میری سلطنت میں میرے لیے تھریٹ ہو گئے ہیں خوف ہو گئے ہیں میرے لیے تو میں بادشاہ ہوں سلطان ہوں مخلوق کے خدا کا ہجوم تو میرے ارد گرد رہنا چاہیے اب مخروق خدا آپ کی طرف جا رہی ہے تو یہ خزانے کی چابیاں رہ گئی ہیں یہ بھی لے لو سلطنت تو آپ لے گئے یہ میسج تھا حضرت مولانا بہاؤ دین نے جب چابیاں دیکھیں اور پیغام سنا تو اس آدمی کو واپسی پہ یہ پیغام بھی دیا کہ میرا واپس جا کے یہ پیغام دے دینا کہ یہ آنے والا جمعہ پڑھا کر اور اس کا باز کر کے ہم بلخ چھوڑ دیں گے وہ سمجھ گئے وہ راز سمجھ گئے سارا پیغام کا راز سمجھ گئے آپ نے فرمایا کہ جا کے بادشاہ کو پیغام دے دینا کہ ہم تیاری کرتے ہیں یہ جمعہ پڑھ کر اور جمعہ کا باز کر کے ہم بلخ چھوڑ دیں گے بس نماز جمعہ ہوئی اس کا بعض ہوا اور آپ چل پڑے جب حضرت بہاؤ الدین بلخی روانہ ہوئے تو بلخ اور افغانستان کے گرد و نواق کے تین سو مشائق اور صوفیاء آپ کے ساتھ ہم رگاب ہو کر چل پڑے بڑے بڑے اکابر مشائق اور علماء اور صوفیاء تین سو صرف آپ کے اس وفد میں تھے اور باقی اور لوگ مری دین موتا کے دین متوسلین تلامزا سارے تھے مشائق اور صوفیات تین سو چل پڑے فارزم شاہ کو خبر ہوئی وہ بڑا پچھتایا پھر وہ پیچھے دوڑا سفر میں جا کے ملا مینت سماجد کی جو کچھ ہو سکا لیکن حضرت بہاؤ الدین بلخی نے کہا کہ نہیں اب پلٹ کے بلخ نہیں آئیں گے ختم ہو وہ واپس نہیں گئے پچھتاوا رہ گیا اس کا جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا علاقے کے عمرہ روسا اور مشائق سب زیارت کے لیے حاضر ہوتے چھے سو دس ہجری میں حضرت بہاؤدین بلخی نیشا پر پہنچے 610 سو دس ہجری میں جب نیشا پور پہنچے اور آپ نے بلخ کو چھوڑا تو مولانا روم کی عمر اس وقت کوئی چار سال کے قریب تھی حضرت مولائے کوئی چار سال کے بچے تھے اس وقت. نیشا پور پہنچے بعض کتب میں آیا ہے کہ آپ کی عمر پانچ سے چھ سال تھی چار سال سے چھ سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے نیشا جب پہنچے تو حضرت خواجہ فرید الدین اطار صاحب تذکرۃ الولیا آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے زیارت کے لیے آئے یہ مولانا روم کے والد گرامی کا تذکرہ کر رہا ہے حضرت بہال بلخی حضرت خواجہ باودین بلخی سے آ کے ملے اور پانچ چھ سال کی عمر کا بچہ جو بعد میں مولائے روم بنا اس کو دیکھ کر ان کے ماتھے پہ چمکتا ہوا ستارہ دیکھا روحانی بخت کا ستارہ اور حضرت باؤ الدین بلخی سے کہا حضرت خواجہ فرید الدین اطار نے فرمایا یہ بڑا جوہر قابل ہے اس کی حفاظت اور پرورش سے حضرت خفرت نہ کرنا اس کی پرورش کرنا خواجہ فرید الدین اتار نے اپنی ایک مصنوعی لکھی تھی اس کا نام تھا اسرار نامہ اپنی مصنوعی اسرار نامہ کا ایک نسخہ کو پیش کیا اس کے بعد آپ پھر نیشا پور سے آگے چل پڑے الغرض مختلف جگہوں پر ہوتے ہوتے آپ آگے پہنچے مختلف اطراف و اکناف میں مختلف ملکوں شہروں سے گزرتے ہوئے آئے یہ جو موجودہ جگہ ہے ترکی کی شہر کونیا جہاں مولانا روم کا مزار اقدس ہے یہاں کا بادشاہ تھا کنگ بادشاہ تھا سلطان علاؤ الدین کئی کو بعد سلطان علاؤ الدین کئی کو بعد یہ بادشاہ تھا سلطان علاؤ الدین کے کباد یہ سلجوکی سلطنت تھی سلطنت سلجوکیا اس کا وہ فرما روا تھا یہ سلجوکی سلطنت یہ کوئی دو سو بیس سال تک پورے ایشیائے کوچک پر رہی ہے اور اس ساری کو سلطنت روم کہتے تھے وہ مشرق وسط تک جاتی تھی ترکی استنبول اور سارے خطوں کو ڈال کر وہ اس وقت حکمران تھا اس کے لوگ سلطان علاء الدین کے کباد کے اس کے کچھ لوگ وہ جہاں مولانا بہاؤ بلخی کے عام پذیر تھے تو ان سے ملنے کے لیے وہاں آئے اور ان کے احوال دیکھے ان کا زود و وارہ دیکھا ان کی معرفت دیکھی مقام و مرتبہ دیکھا اور سارے کچھ احوال جا کر انہوں نے سلطان علاء الدین کئی کو بات کون لوگوں نے بتائے اس سے وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے دل ہی دل میں گویا مولانا روم کے ساتھ اپنی ارادت کا رشتہ قائم کر لیا اور درخواست بھیجی کہ بلک سے آپ چل پڑے ہیں تو اب ہمارے ہاں کونیا میں آ کے اکامت اختیار کریں دعوت دی کونیا میں قیام پذیر ہونے کی اب روانہ ہوئے اس وقت جب آپ درمیان میں کئی مقامات سے وہ ہوتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قیام کرتے ہوئے چلے جب مولانا روم کے بارے گرامی کونیا پہنچے تو اس وقت مولانا روم کی جو عمر ہے اس میں درمیان میں زنجان بھی رہے عرصہ قیام رہا زنجان زنجانی جہاں سے مشایخ اور اورولیا ایران کے حصے میں ہیں وہاں بھی آپ کا قیام رہا اور مختلف شہروں میں ممالک میں بھی رہے لیکن بالآخر جب کونیا پہنچے تو مولانا روم کی عمر اس وقت کوئی لگ بھگ سترہ اٹھارہ سال تھی سترہ اٹھارہ سال کے قریب اس دوران دمشق سے بھی گزرے وہاں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے ساتھ ملاقات ہوئی جب دمشق گئے ہیں تو اس وقت مولانا روم کی عمر لگ بگ گیارہ برس کی تھی دس گیارہ برس شیخ اکبر نے دیکھا آگے آگے والد تھے حضرت بہا بلخی پیچھے ان کا بیٹا گیارہ سال کا محمد جلال الدین جو ابھی رومی نہیں ہوئے ان کو دیکھا تو شیخ اکبر نے جب وہ رخصت ہوئے تو فرمایا سمندر دریا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے باپ کو بھی دیکھا بیٹے کو بھی دیکھا تو فرمایا سمندر دریا کے پیچھے جا رہا ہے یعنی والد دریا ہے اور بیٹا بڑا ہو کے سمندر بننے والا ہے یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے کہا جب کونیا جا کے آباد ہوئے اس وقت آپ کی عمر کوئی سترہ برس اٹھارہ برس کے قریب تھی مولانا روم کی. سلطان علاؤ الدین کے کباد نے باہر نکل کے استقبال کیا بڑے تز کو اتشام سے استقبال کیا اور گوڑے سے نیچے اترا پیادہ پا ننگے پاؤں زمین پر دیر تک آپ کے استقبال میں ساتھ چلتا رہا ایک عالی شان مقام پر جا کے آپ کو ٹھہرایا ضروریات مہیا کیں اور پھر اکثر و بیشتر آپ کی صحبت اور مجلس میں آ کے بیٹھا مولانا شیخ بہاؤ دین بلخی نے چھ سو اٹھائیس ہجری میں چھ سو اٹھائیس ہجری جمعہ کا دن تھا اٹھارہ ربیع السانی اس دن وفات پائی چھ سو اٹھائیس میں وفات ہوئی اور مولانا روم کی ولادت چھ سو چار ہجری میں ہوئی تھی تو چھ سو چار ہجری میں ولادت ہے اور جب والد گرامی حضرت باؤ بلخی کا وصال ہوا تو مولانا روم کی عمر گویا اس وقت چوبیس سال تھی چوبیس سال عمر تھی ابتدائی تعلیم حضرت باؤ بلخی نے خود دی اپنے بیٹے کو پھر آپ کے تلامزہ اور مریدین میں سے ہی ایک بڑے نام پر عالم تھے حضرت برہان الدین محقق ان کے سپرد کیا بہت بڑے نام پر عالم تھے انہوں نے تربیت بھی دی اطالیک مقرر کیا استاد مقرر کیا اور علوم و فنون تمام معقولات و منقولات اکثر و بیشتر ان سے پڑھے جب کونیا پہنچے تھے مولانا روم تو عمر اٹھارہ انیس برس تھی چوبیس برس کی عمر میں والد گرامی کا وصال ہو گیا علوم پڑھ کے تو پھر آپ والد گرامی کے وسال کے دوسرے سال چھ سو انتیس میں جب آپ کی عمر مولانا روم کی پچیس برس ہوئی تو علوم اور فنون کی تکمیل کے لیے پلٹ کے پھر ملک شام چلے گئے شام زیادہ تر قیام علوم کی تکمیل میں آپ نے دمشق اور حلب دو جگہوں پر رکھا اب وہاں مدارس کے نام ہیں اور اساتذہ کے نام ہیں وہ تفصیلات زیادہ قیام علوم اور فنون کی تکمیل میں آپ کا دمشق اور حلب میں رہا بڑے بڑے اکابر علماء تھے مدرس تھے کمال الدین حلبی اور اکابر عمر بن احمد بن حبات اللہ اور بڑے بڑے محدث بڑے بڑے حفاظ حدیث کے مرخ فقی مفتی اور بڑے بڑے فوقہا اور بڑے بڑے ادیب اور عالم اور مفسر آپ کے اساتذہ تھے ان مدارس میں آپ نے اور آپ علوم الفکر میں بڑے وسیع مہارت اور معرفت رکھنے والے عالم تھے مولانا روم تمام مذاہب کے متبہر عالم تھے اور علم الخلاف جو مختلف مذاہب کے مابین خلافیات ہیں اس کے اوپر بڑے مناظر تھے مجادلہ اور مناظرہ کے بہت بڑے عالم متخص اور ماہر تھے اور علوم کی مختلف انواع پر بڑا تبہور تھا بڑی مہارت تھی الغرض ظاہری علوم میں دینی یا میں معقولات اور منقولات میں اس زمانے میں مولانا روم کا کوئی ہم پایا شخص نہیں تھا دنیا سے بڑے بڑے فتوے آپ کی طرف آتے لوگ استفسار کرتے اقتصاب فیض کرتے آپ پھر درس دیتے اپنے طلباء کو گھر میں بھی اپنے مدرسہ میں مدرسہ آپ کے لیے بنا دیا گیا کونیا میں اور آفاق میں آپ کا شورہ تھا ڈنگ کا بجتا تھا علوم میں تبہور کا اس زمانے میں جب آپ تکمیل کر کے واپس آباد ہو گئے تھے کونیا میں ادھر ایک بزرگ ہیں حضرت شمس الدین تبریز حضرت سلطان شمس تبریز وہ تبریز سے چلتے بڑے عارف اور بڑے عاشق تھے سلطان العاشقین تھے اور سلطان العارفین تھے وہ حضرت شیخ بابا کمال الدین جندی کے مریدین میں سے تھے ان سے ایک فیض کیا تھا جب حضرت سلطان العاشقین حضرت سلطان شمس تبریز نے جب تکمیل کر لی مقامات میں معرفت میں زہد میں سلوک میں تصوف میں مراحل عشق میں مراحل معرفت میں تو آپ کے شیخ نے ان سے فرمایا حضرت شمس تبریز سے کہ شمس تبریز روم جاؤ وہاں ایک دل سوختہ ہے ایک دل سوختہ تمہارے انتظار میں ہے جس کا دل کے اللہی کی آگ میں جلا چاہتا ہے اس کے لیے روم جاؤ ایک روایت دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے دعا کی ایک رات اپنے مراقبے کے بعد حضرت شم سے تبریز میں کہ مولا مجھے کوئی ایک شخص عطا کر دے جو میری صحبت اور میری توجہ کا متحمل ہو سکے میری صحبت کا فیض سنبھال سکے جو کچھ میں دینا چاہتا ہوں وہ لے سکے اور سنبھال سکے ایک شخص دے دے تو آپ کو اشارہ ہوا کہ پھر کونی آ جاؤ وہاں جلال الدین رومی نام نہیں مگر وہاں ایک شخص تمہاری انتظار میں وہ تمہاری صحبت اور تمہاری توجہ اور تمہارے فیض کا بوجھ اٹھا لے گا اور سنبھال لے گا اب آپ کے احوال اور تراجم کی کتب میں آیا ہے کہ جب حضرتیں سلطان شم سے تبریز کونیا پہنچے تو پہلے ایک کاروان سرائے میں پہنچے مختلف روایات ہیں پہلی ملاقات ہوئی یا دوسری ملاقات تھی ایک روایت کے مطابق آپ جب پہنچے تو مولانا روم کا شہرا تھا بڑی شہرت تھی تمکنت تھی بڑا وجاہت تھی بڑا وقار تھا بڑا نام تھا مرجائے خلائق تھے آپ اور علماء اور کہا رجوع کرتے تھے تو حضرت شم سے تبریز بھی سن کر ان سے ملنے کے لیے کونیا گئے چونکہ وہ اس مرد کی تلاش میں تھے جس نے آپ کے فیضان صحبت کو حاصل کرنا اور اس کا متحمل ہونا تھا آپ کے گھر پہنچے ایک روایت کے مطابق جب گھر پہنچے تو مولانا روم اپنے طلبہ کو سب اسبات پڑھا رہے تھے میں اسباق پڑھا رہے تھے اور ارد گرد کتابوں کا ڈھیر تھا کتابیں لگی تھی حضرت سلطان شمس تبریز نے آ کے کھڑے ہو کے دیکھ لیا وہ پیری مریدی نہیں کرتے تھے حضرت سلطان شمس تبریز بس تاجروں کے روپ میں سفر کرتے تھے سیاد کرتے تھے اور ایک شخص کی تلاش میں تھے جسے اپنا فیض منتقل کر سکے روایتی سلسلہ ان کا نہیں تھا آپ نے کتابوں کا ڈھیر دیکھا تو ان سے پوچھا ہی چیز یہ کیا ہے یہ کیا ہے مولانا روم نے جواب دیا چیز اس کے تو نہ دانی یہ وہ چیز ہے اے درویش کہ تو نہیں جانتا اسے یہ وہ چیز ہے کہ اسے تو نہیں جانتا اس روایت کے مطابق الجواہر المدیہ کتاب ہے احناف کے فعلما اور کہا کے طبقات پر اس کی روایت کے مطابق جب آپ نے کہا کہ یہ وہ شے ہے جو آپ نہیں جانتے تو اس وقت ہی کتابوں کو آگ لگ گئی کتابوں کو آگ لگ گئی مولانا روم پریشان ہو گئے مصفداد تھے اس زمانے تو قلمی کتب ہوتی تھی سب جل گئیں اور پریشان ہو کے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ رومی تو نہیں جانتی جو کچھ پہلے تھا وہ ہم نہیں جانتے جو اب ہو گیا وہ آپ نہیں جانتے کتابیں تو مولانا روم کی درخواست پر حضرت سلطان شم تبریز نے واپس پلٹا دی مگر مولانا روم کے دل میں آگ لگ گئی عشق کی آگ بڑک ہوتی یہ وہ پہلی چنگاری تھی جو جلی اب ایک اور روایت بھی آپ کی ملاقات کے حوالے سے دوسری آتی ہے اور وہ یہ کہ مولانا روم ایک تالاب کے کنارے اپنے مدرسہ کے تالاب کے کنارے طلبا کو پڑھا رہے تھے حوض تھا پہلے زمانے مساجد کے اکثر سینوں میں مدارس میں حوض ہوتے تھے اس کے کنارے بیٹھ کے پڑھا رہے تھے کچھ کتابیں رکھی تھی اور حضرت شمس تبریز نے اس موقع پر پوچھا کہ یہ کیا ہے جلال الدین یہ کیا ہے آپ نے جواب دیا یہ قیل و کال ہے یہ قیل و کال ہے مولانا رونگ اٹھے حضرت سلطان شمس تبریز نے ساری کتابیں اٹھا کے اس طالاب میں پھینک دی پانی میں نسخے تھے مسودات تھے سیاہی پانی میں گل گل گل, گل مولانا روم کو خبر ہوئی پلٹ کر آئے طلبا چیخے بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا مولانا روم نے ضبط کر کے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا حضرت سلطان شمس تبریز نے وہ کیل و کال تھا یہ عالم حال ہے پوچھا یہ کیا ہے فرمایا عالم حال ہے یہاں سے مولانا روم حال کی دنیا میں داخل ہو گئے حال کی دنیا میں داخل ہو گئے اور آپ نے کہا یہ کتابیں تو نایاب تھی فرمایا گھبراتے کیوں ہو آپ تالاب میں اترے اور کتابیں نکال نکال کے واپس کر دی اور ایک کے کتاب کو جاڑتے تھے بجائے پانی کے گرد نکلتی تھی وہ پوچھتے رہے یہ کیا ہے فرمایا وہ کیر کال تھا اب یہ عالم حال ہے مولانا روم نے کہا کہ اس حال میں ہمیں بھی داخل کر دے اس حال میں ہمیں بھی داخل کر دیں مولانا روم اس حال میں داخل ہوئے اور پھر پڑھانا چھوڑ دیا حلقۂ تدریس ختم کر دیا فتویٰ نویسی بند کر دی اور حال میں ایسے داخل ہوئے کہ پھر سلطان العاشقین بنے اور سلطان العارفین بنے اور آپ نے پھر دنیا کو صاحب حال کرنے کے لیے مسنوی لکھی جس کو مسنوی مولانا روم کہتے ہیں مثنوی رومی کہتے ہیں اور پھر وہ اس حال کا ذکر شروع کرتے ہیں مولانا روم اس مسنوی میں اس حال کا ذکر شروع کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں زن چوہ کا می کن بشنزن jo hikaayat me kunad vazudai ha اں سے وہ حال کی زبان میں بولنا شروع کرتے اور فرماتے ہیں اے طالب بانسری سے سن کیا کہانی بیان کرتی ہے بانسری سے سن کیا کہانی بیان کرتی ہے اور کن کن جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے یہ نہیں کہا کہ جدائی کی شکایت بیان کرتی ہے نہیں وس جدائی ہا کتنی جدائیوں کی شکایت بیان کرتی ہے اس بانسری سے سن کہتی کیا ہے اس کو کتنی جدائیاں لاحق ہو گئی ہیں جن کی شکایت کرتی ہے جن کا رونا روتی ہے اور جن جدائیوں پر زاری اور چیخو پکار کرتی ہے یہ جدائیاں بشن و از نئے بانسری سے سن نئے سے مراد اس شعر میں روح انسانی ہے مولانا روم روح انسانی کو نئے کہہ کے یاد کر رہے ہیں اس بانسری سے سن یعنی اے بندے اپنی روح سے سن روتی ہے کوئی حکایت بیان کرتی ہے کوئی کہانی سناتی ہے ہائے 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 اس روح کا رونا سن کوئی کہانی سناتی ہے اور کتنی جدائیاں ہو گئی ہیں کس کس شے سے جدا ہوئی ہے اس کا شکوہ دکھڑا سناتی ہے وہ روح ہے روح ایک وقت میں عالم ارواح میں عالم ملکوت میں رہتی تھی عالم ملکوت میں رہتی تھی عالم ملکوت اسے عالم ارواح بھی کہتے ہیں آسمانی دنیا سے ورا کا اوپر کا عالم اس کو عالم امر بھی کہتے ہیں اسے عالم غیب بھی کہتے ہیں یہ سارے نام ایک ہی عالم کے ہیں عالم ارواح عالم ملکوت عالم امر عالم غیب روح جب وہاں تھی تو اس کے کئی تعلقات تھے اسے کئی قربتیں حاصل تھیں پھر رب کریم نے جب فیصلہ کیا کہ روح انسانی بدن میں ڈالی جائے گی تو جب وہاں تھی تو اللہ رب العزت کی قربت اور اس کی محبت اور اس کی معرفت میں مشغول تھی مستغرک تھی معرفت الہیہ کے انوار میں مشغول و مستغرک تھی اور پھر اسی عالم ملکوت کو سمجھا دوں وہاں سے جب جدا کر کے بدن انسانی میں ڈال دیا گیا تو وس جدائی ہاں اس کی کئی جدائیاں ہوئیں وہ جدائیاں کیا ہیں ایک تو عالم ملکوت سے جدا ہو گئی عالم اروا سے جدا ہو گئی پھر عالم اروا کے ساتھ جہاں عالم ملکوت ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور عالم جڑا ہوا ہے اوپر اس کو عالم جبروت کہتے ہیں وہ آلم جبروت ملکوت کے پڑوس میں ہے اوپر اس عالم جبروت میں اسمائے الہیہ کی تجلیات اس عالم جبروت میں صفات الحیہ کی تجلیات تھی اس کو عالم جمع آبی کہتے ہیں اور اسمائی صفاتی انوار و تجلیات سے وہ عالم روشن رہتا تھا عالم ملکوت میں رہتے ہوئے اسے عالم جبروت کا پڑوس میسر تھا نیبرہڈ میسر تھی وہاں جہاں اسما الہیہ کے انوار اترتے تھے وہ عالم جبروت جہاں صفات الہیہ کی تجلیات اترتی تھیں جہاں فرکتیں نہیں تھیں تو عالم ملکوت میں خود رہنا فرشتوں کا ساتھ اور سنگت نیک روحوں کی سنگت پاکیزہ لطیف جواہر پھر ان کی عبادتیں ان کے ذکر ان کے اذکار ان کے سجدے اور پھر وہ قبلہ وہ کعبہ وہاں کا پھر اس کے طواف پھر اس کے ذکر و اذکار پھر عالم جبروت کے جلوے اور وہاں سے چھن چھن کر آنے والے انوار و تجلیات جو ملکوتی مخلوق کو ملتے تھے اور آتے تھے عالم جبروت سے پھر عالم جبروت جہاں ختم ہوتا تھا جبروت کے ساتھ جڑا ہوا اوپر ایک اور عالم تھا اس کا نام تھا عالم لاہوت اور عالم لاہوت میں ذات الہیہ کے انواروں تو جلیات اترتے تھے تو ملکوت کی دنیا میں رہتے ہوئے روح کو اس بانسری کو روحانی بانسری کو ملکوت کا نورانی ماحول تو میسر تھا ہی مگر جبروت کا پڑوس اور اس کی صحبت و قربت بھی تھی اوپر ذات الہیہ کے انوار و جلیات کا عالم عالم لاہوت بھی تھا ملائکہ کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی ملائکہ کے سجدوں کی تصبیہات بھی سنائی دیتی تھی عالم ملکوت میں گونجتے ہوئے ذکر الہی کے نغمات بھی سنائی دیتے تھے عالم نور تھا وہاں نہ کوئی ہرس تھا نہ ہوس تھی نہ کسی کا کوئی لالچ تھا نہ شہوت تھی وہاں کسی کے اندر نہ کوئی حق تھا نہ حسد تھا نہ شہوات تھی نہ خواہشات تھی نہ تکبر تھا نہ انعاد تھا نہ بخش تھا نہ عداوت تھی وہاں کثافت نہیں تھی لطافت ہی لطافت تھی وہاں جسمانیت نہیں تھی نورانیت ہی نورانیت تھی غلازت نہیں تھی تحارت ہی تحارت تھی پھر اس کے نور کے جلوے تھے اور ذکر کے ماحول تھے روح اس ماحول میں پیدا ہوئی وہاں پلی وہاں رہی اسی سے آگاہ تھی اس کے اندر نفسانی شہوت اور غزبی صفات زمائم کی کوئی شیع نہ تھی اچانک اور یہ وہ وقت تھا جس کی بابت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا اور پھر جب فیصلہ ہوا اب اس روح کو بدن انسانی کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اس روح پر انسانی حیات کا زندگی کا مدار قائم کر دیا جائے تو جب اسے انسانی جسم کے ساتھ جوڑنا مقصود تھا تو عالم ملکوت سے اتار کر اسے عالم ناسوت میں بیچ دیا عالم ناسوت جس میں ہم بیٹھے ہیں اس کو عالم اجسام بھی کہتے ہیں اسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں اسے عالم شہادت بھی کہتے ہیں اسی کو عالم خلق بھی کہتے ہیں جب وہ ان کثافتوں کی دنیا میں آ گئی اور ان قربتوں کی دنیا سے دور ہو گئی اب اس روح کو وہ ساری جدائیاں یاد آتی ہیں وہ صحبتیں یاد آتی ہیں اب گفتگو کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے یہ مضمون کل انشاءاللہ جاری رکھیں گے ایک نکتہ بتائیں دس دن آپ یہاں گزارنے آتے ہیں یہ عالم ناسوت ہے عالم ملکوت نہیں ہے اس میں کوئی عالم جبروت کا اکثر نہیں ہے یہ یہی دنیا ہے مگر ایک ماحول بدلتا ہے ایک صحبت بدلتی ہے ایک قربت بدلتی ہے ایک دکان کو چھوڑتے ہیں کسی اور دکان پہ آتے ہیں ایک سودا چھوڑتے ہیں کوئی اور سودا لینے آتے ہیں ایک صحبت چھوڑتے ہیں کسی اور صحبت میں آتے ہیں وہی دن وہی راتیں ہیں مگر مجلس بدل جاتی ہے قربت بدل جاتی ہے صحبت بدل جاتی ہے ایمان سے کہیے دس دن اور دس راتیں فقط گزار کے جاتے ہیں ان دس دنوں اور راتوں میں حال کیا ہوتا ہے ایمان سے کہیے کیا حال ہوتا ہے آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہی لگتا ہے کہ زمین پر ہیں ایمان سے کہ لگتا ہے اسی زمین پر ہیں لگتا ہے اسی صحبت میں ہیں کیا لگتا ہے اسی گھر میں ہیں کیا لگتا ہے اسی حال میں ہیں لگتا ہے نا کسی اور دنیا میں آ گئے بولیے کسی اور دنیا میں آ گئے کیوں جب اس دنیا میں آ کے دس دن بیٹھتے ہیں تو ہر و لالچ کی بات کان نہیں سنتے شاوت و غضب کی بات کان نہیں سنتے لحب اور لچر بات کان نہیں سنتے بے حیائی کو آک نہیں دیکھتی گنا گالی گلوچ کو کان نہیں سنتے غلازت ڈس دن کے لیے دور ہو جاتی ہے کیا سنتے ہیں ذکر الہی کی بات سنتے ہیں مولا کی بات سنتے ہیں مصطفیٰ کی بات سنتے ہیں اس کے عشق کو محبت کی بات سنتے ہیں اس کی قربت و معرفت کی بات سنتے ہیں اس کی عبادت اور اس کی تات کی بات سنتے ہیں هرس و حوض سے پاک ہونے کی بات سنتے ہیں جب آپ کا ماحول بدلتا ہے دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں من کے حالات بدل جاتے ہیں جب آپ دس دن گزار کے گھر جاتے ہیں تو روح کی بنسری روتی ہے یا نہیں گھر جا کر یہ دس دن اور راتیں جو یہاں بیتے تھے گھر واپس پلٹ کے جاتے ہیں تو کہیے یاد آتی ہیں یا نہیں پیچھے تک کہیے یاد آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں فرق لگتا ہے حال بدل جاتا ہے ظاہر و باطن میں تغیر انقلاب آ جاتا ہے جب آپ اداس ہوتے ہیں دس دن گزارے ہوئے یاد آتے ہیں اس روز سے پوچھے جو لاکھوں برس گزار کے آئی ہے عشق الہی کے سمندروں میں غوتہ زن تھی قربتِ الہیہ کے سمندروں میں روحیں غوتہ زن تھی اس کی انوار و تجلیات کے ساتھ علاقہ تھا تحارت کے ساتھ علاقہ تھا عبادت کے ساتھ تعلق تھا اس کی جباب دیتے تھے ربی ہر فرشتہ بولتا تھا ربی صبح شام یہی تا بندہ رہتا تھا یہی تعلق جڑا رہتا تھا یہی ربط نور تھا نہ جسم تھا نہ جسمانیت تھی نہ کوئی کثافت تھی نہ کوئی گنا تھا جب وہ رو اس ماحول کو چھوڑ کے اس بدن میں آئی تو بدن میں آ کے جب ادھر ادھر دیکھا کئی ہرس کی بات ہو رہی ہے کئی لالچ کی بات ہو رہی ہے کہیں تکبر کی بات ہو رہی ہے کئی رونت کی بات ہو رہی ہے کئی شہوت کی بات ہو رہی ہے کئی ہک حسد دیکھ رہی ہے روح کہیں دنیا کے مناسب کی طرف دیکھ رہی ہے کہیں دھوکہ بازی دیکھ رہی ہے کہیں دجر و فریب دیکھ رہی ہے روح جب تن میں آ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے اپنے دیش کا کچھ بھی نظر نہیں آتا اپنے دیش کا کچھ بھی نظر نہیں آتا وہ دائیں بائیں دیکھتی اور تڑپتی ہے روح تڑپتی اور روتی ہے اور رو کر وہ کیا کہتی ہے بکول اکبر الابادی بطور اکبر الاحبادی اکبر الابادی نے کہا تھا کچھ نہ پوچھ اے ہم نشیم ہائے, ہائے, ہائے کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین میرا نشے من تھا کہاں کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین میرا نشے من تھا کہاں اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ وہ گلشن تھا کہاں اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں وہ دیش کی گلیاں کیسی تھی وہ بہت سی جدائیوں کو روح دیکھ کر تڑپتی ہے اس کے تڑپنے کو آغاز کرتے ہیں مولانا روم کے اس روح کی سن کیا شکایت کرتی ہے کن جدائیوں کا تذکرہ کرتی ہے بشن از ن چہی کایت می گند وز جدائی ہاشتا گند آج میں نے ابتدا کر دی درس مسنوی کی اس مضمون کو کل جاری رکھیں گے اور آگے چلتے رہیں گے والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ